0: Herzlich willkommen! Hier ist wieder dein Marketing Monkey und ähm, es kam was rein. Es kam was rein. auf komm rein. Und was rein kam und was komm rein ist, das erfährst du gleich. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Rafael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Wunderschönen guten Tag und schön bist du da. Und ja, komm rein. Zuerst mal kurz vorneweg, was ist denn komm rein? Auf äh, www.rafaelfrangi.ch slash komm rein, Raphael. Schreibt sich mit PH, wenn du heute zum ersten Mal dabei bist. Und Frangi, schreibt sich Frangi. Dort hast du ein kleines Widget, das ist eigentlich schon immer dort, das wurde jetzt ein bisschen populärer von meinem Webmaster aufbereitet, ein bisschen größer. Dort hast du einen Knopf und da kannst du mir eine Voice Message schicken. Diese Voice Message kann ein Kommentar sein zum Podcast, kann aber auch eine Frage sein rund aus dem Business, die du gerne beantwortet haben möchtest. Das kannst du auf der Tonspur machen und das kannst du aber auch, natürlich weiterhin kannst du mir Fragen auf allen möglichen Kanälen stellen. Und jetzt kam eine Frage nochmal ganz klassisch rein über eine DM bei Instagram. Eines Marco Petruziello oder Petruziella kam jetzt rein und diese Frage, die ist ganz spannend, die möchte ich hier beantworten und dich gleichzeitig ermutigen, eben selber reinzukommen und am liebsten gleich mit deiner Stimme. Dafür brauchst du weder meine Handynummer noch WhatsApp, sondern kannst ganz einfach auf www.rafaelfranchi.ca slash com reinklicken und dort mir die Voice Message da lassen, mir die Frage entsprechend stellen. Ja, was hat Marco denn für eine Frage gehabt bei Instagram? Marco hat mir eine ganz spannende Frage gestellt. Ich hole sie hier kurz vor für mich. Nochmal lese ich sie dir vor. Und zwar schreibt Marco... Hey Marketing Monkey, mein Ziel ist es im Businessleben immer Win-Win zu spielen. Nun stelle ich fest, dass Win-Win ja gar nicht immer möglich ist. Wie gehst du mit Menschen um, die immer gerne Win-Win erleben möchten und das aber nicht können? Ja lieber Marco, danke für diese Frage. Win-Win ist tatsächlich ein Modell, das von vielen Menschen angestrebt wird. Man möchte ja, dass der Anbieter und der Käufer entsprechend gewinnt. Alle sollen gewinnen, alle sollen glücklich sein. Und das Leben ist schön. Nun, das ist leider nicht die Realität, sondern die Wahrheit ist, dass eben Win-Win nicht immer möglich ist. Und zwar zum einen Mal ist nur schon Win-Win aus der Marktsicht nicht möglich. Was bedeutet das? Ja, du hast äh, Gegenspiele, du hast Marktbegleiter, du hast Konkurrenz, ganz egal wie du sie nennst. Und wenn du gewinnst, verlieren die. Also du wirst dich damit abfinden müssen, wenn du dein Business skalieren möchtest, wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, dass eben ein Win-Win auf der ganzen Linie im Markt nicht möglich ist. Denn du wirst gewinnen wollen, du wirst gewinnen wollen, dass du deine, deine Gehälter bezahlen kannst, dass du dein, dein Unternehmen, dein Projekt weiterbringen kannst und dafür wirst du kämpfen müssen. Dafür wirst du einstehen müssen und dafür wirst du auch entsprechend Menschen enttäuschen müssen. Du kannst da nicht schauen, dass alle Gewinner sind. Nun kann man sich noch fragen, wie definiert man dann Win überhaupt in sich, ja? Und wenn man sagt, dass ein respektvolles Umgehen mit der Konkurrenz, mit den Marktbegleitern, das ist schon ein Win. Dann kannst du dich auch so auslegen und sagen, naja, gut, wenn ich, wenn ich gewinne und trotzdem mit Respekt gegenüber meinen Mitbewerbern mich verhalte, dann ist es ja trotzdem eine Art des Siegens und trotzdem ein Gesicht bewahren, ein Win-Gefühl des Mitbewerbers. Wenn du den Mitbewerber fragst, der unterlegen ist, dann wird er sich wohl kaum als Winner fühlen. Und das zweite ist dann noch selbst im Umgang mit deinen Kunden stellt sich mir und vielleicht auch dir immer wieder die Frage, kannst du deine Kunden immer zu 200% glücklich stellen. Ja, das erzählen dir viele Coaches und Berater da draußen, die sagen, ja, nee, 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 für mich ist das klar, ich stelle meine Kunden immer zufrieden, sind immer glücklich und die Kundenzufriedenheit ist das oberste Gebot. Mit dieser Aussage haben sie nicht ganz Unrecht. Natürlich ist Kundenzufriedenheit das oberste Gebot. Man weiß aus Studien und aus der Fachliteratur, dass es sechs bis zehnmal teurer ist, einen Neukunden zu gewinnen, als einen bestehenden zu pflegen. Nun, wenn du zum Beispiel in, in verschiedenen Branchen tätig bist, wie die Softwarebranche, dann weißt du, dass, dass die Erwartungen eines Kunden gegenüber einer Software immer extrem viel höher sind, als das in der Realität sein kann. Es hat verschiedene Gründe. Und meine persönliche Erfahrung ist, je, je tiefer die Maturität, also je tiefer die Erfahrung ist im Bereich Digitalisierung, im Bereich Software, im Bereich Digital Business, desto höher ist die Gefahr, dass eben ein gewisses Unglücksgefühl über die Länge beim Kunden entsteht. Warum entsteht das? Das entsteht darum, weil du als Softwareunternehmen eine Software programmierst, die versuchst du zwar möglichst nah am Kunden zu programmieren, zu entwickeln, trotzdem entstehen auf der Reise der Entwicklung der Software neue Marken. G Gegebenheiten, dann hast du vielleicht ein, ein, eine mannigfaltige Spanne von, 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 wie gesagt, Digitalisierungsmaturitätsgraden. Also wie, wie, viel versteht der Kunde von Digitalisierung? Da ist es ganz, ganz schwierig, diese Erwartungen pausenlos abdecken zu können. Zusätzlich ein anderes kleines Beispiel, das ist natürlich von, von Kunden die Erwartungen an Software. Insbesondere die darumhergehende Serviceleistung die immer mega hoch sind. Ich habe selber das schon erlebt in meinem Corporate-Job, dass da zum Beispiel im Service nach 7,24 gerufen wird, also dass Kunden sieben Tage die Woche 24 Stunden anrufen können. Das ist ein Bedarf und dann steht dahinter ja jetzt aber ein Angebot. Und kann ich jetzt als Softwarehaus das wirklich anbieten? Natürlich kann ich das, die Frage ist, zu welchem Preis? Und da geht es dann schon los. ja. Ist der Kunde bereit, auch den Preis zu bezahlen, den du an Serviceleistung bieten könntest? Und zu welchem Preis kannst du dem vom Kunden die vom Kunden nachgefragte Serviceleistung bieten? Und schon sind wir in einer Art Konflikt, schon sind wir in einer Art Disharmonie, wo du den Kunden eben nicht 100% glücklich machen kannst. Was ist die Lösung dafür? Ja, wenn du ganz klein bist, ein Startup bist, die Zielgruppe vielleicht auch klein ist, dann ist das viel, viel einfacher. Du fokussierst dich auf eine Zielgruppe. Du versuchst dort von Anfang an die Kunden, der Querschnitt der Kunden oder eben die Personas möglichst nahe an den Entwicklungs, mit den Entwicklungsprozess einzubinden und kannst somit ziemlich lange Deine überschaubare Zielgruppe, Deinen überschaubaren Markt glücklich machen. Je breiter Du wirst, je skalierbarer Du gehen möchtest, weitere Personen, weitere Zielgruppen, weitere Märkte, desto schwieriger wird, dass Du musst auf der einen Seite mithalten mit deinem, im Wachstum mit Deinem Personal, mit Deinem Angebot und gleichzeitig halt eben auch wachsen, schnell wachsen, damit Du das auch finanzieren kannst. Da entsteht oft ein Gap. Was ich versuche und das ist mein quasi Hack dafür, das Mark-, der Marketing Monkey Hack ist, dass ich versuche, wenn du, wenn du ein, ein, ein Angebot hast von verschiedenen Produkten und Serviceleistungen, dass du versuchst, wenigstens einen Teil davon, wenigstens die direkt beeinflussbaren, die ökonomisch sinnvollen für dich, dass du die Entsprechend nahe am Kunden baust und nahe entwickelst. Ich persönlich habe zum Beispiel mich entschieden in, in uh, sowohl beim großen Telekommunikationsanbieter, wo ich als Marketing Monkey vor einigen Jahren war, wie auch heute im Software-Kamu-Haus, versuche eine Nische zu finden, wo kann ich ein Produkt entwickeln oder eine Serviceleistung, die ich selbst steuern kann, wo ich selbst skalieren kann und, und ähm, wo ich unabhängig bin von, von möglichst vielen Einflüssen. Und so sind bei beiden Arbeitnehmern, wo ich äh, als Marketing-Executive tätig bin, dann die Webinare entstanden. Die, da bin ich selber im driver Seat, die kann ich beeinflussen da kann ich mehr oder weniger dafür tun, da kann ich Experten finden, ich kann Webinare aufzeichnen und kann somit einen Service Mehrwert bieten, den ich selber in der Skalierbarkeit in der Hand habe und bin dann nicht angewiesen auf Softwareentwickler, auf Produktmanager etc. Oder nur teilweise angewiesen. Das hilft und hat sehr, sehr stark funktioniert. Also nochmal zurück zur Eingangsfrage vom guten Marco und zwar ist Win-Win immer erstrebenswert. Kann das immer passieren? Nein, kann nicht. Du wirst Verlierer hinterlassen auf deinem Weg des Business-Erfolges. Das gehört dazu. Manchmal wirst du übrigens auch du der Verlierer sein. Auch das kann natürlich passieren. Und das musst du, das musst du wissen. Das, das musst du dir bewusst sein. Und wenn du dir das bewusst bist, dann kannst du auch besser mit dem umgehen. Und trotzdem versuche im Kleinen, im Kleinteiligen, wo du etwas verbessern kannst, das zum Glück des Kunden beiträgst versuch das zu machen. Und versuche auch so hart, das tönt immer wieder so hart, das klingt immer wieder, mit Kundenumfragen zu arbeiten, und die Kundenzufriedenheit zumindest zu lokalisieren oder eben die Unzufriedenheit zu lokalisieren und schauen, wo gibt es dort die kleinen Stellschrauben. Wenn du in der Vision lebst, dass die Kundenzufriedenheit das höchste Gut ist, die absolute und über 100%ige Kundenzufriedenheit wirst du. Du kannst nur scheitern, du kannst wirklich nur scheitern. Es gilt jetzt nicht, wenn du endlos Budget hast, wenn du ein Konzern bist, ein Unternehmen bist, das endlos Budget hat, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Im klassischen mittelständischen Umfeld kannst du mit dem Gedanken immer Win-Win zu spielen nur verlieren. Akzeptiere, dass du Verlierer antreffen wirst, dass du manchmal dich durchsetzen oder hoffentlich oft dich durchsetzen wirst. Business ist kein Ponyhof, Business ist kein Kuschelkurs, das musst du dir bewusst sein und dann und dann wirst du auch deinem Erfolg treu bleiben. Manchmal bist du der Verlierer, manchmal bist du der Sieger, wie ich im Privaten immer sage, manchmal bist du der Hund, manchmal bist du der Baum. Schau dazu, dass du mehr Hund als Baum bist. In diesem Sinne wünsche ich dir ein erfolgreiches Business mit ganz vielen Siegen und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn du Bock hast reinzukommen, richtig so cool mit Stimme, raffaelfranchi.ch slash rein. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Dein Marketing Monkey sagt: Ciao, ciao, bye bye. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch. Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.